0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur bismart à midi et demi tout d'abord une demi-heure pour prendre le pouls des marchés financiers à la mi-journée avant la grande édition du soir une heure cette fois-ci pour revenir sur les actualités politiques, économiques et surtout financières dans Smart Bourse et au sommaire de cette édition, nous reviendrons bien sûr sur la semaine banque centrale, donc c la semaine dernière qui a vu notamment la FED maintenir ses taux inchangés tandis que la BCE a de son côté maintenu son cycle avec une nouvelle hausse de taux de 25 points de base. Nous décortiquerons pardon, dans le détail les annonces des deux banques centrales, mais aussi leurs prévisions en matière d'inflation et de croissance, avec notamment un scénario récessif qui s'éloigne aux États-Unis, mais une inflation corps qui reste malgré tout assez ancrée, tandis qu'en zone euro, la BCE voit une croissance moins forte qu'attendue pour 2023, mais ne change pas pour autant ses prévisions pour 2024 et 2025. À noter que cette Discussion permettra d'ouvrir également une semaine encore riche en actualité des banques centrales, puisque cette semaine, ce sera au de la Bank of England, mais aussi la Banque Nationale Suisse, de rendre leurs décisions de politique monétaire. Nous reviendrons également sur les perspectives de croissance chinoise, alors que Goldman Sachs a, à son tour, abaissé ses prévisions de croissance pour la Chine en 2023. La Banque anticipe une croissance de PIB de 5,4% au lieu de 6% précédemment, et revoit également ses prévisions de croissance à la baisse pour 2024, passant de 4 à 4,5% Nous reviendrons donc sur cette décision en plateau qui intervient juste après une réunion de l'exécutif chinois vendredi qui n'a pas abouti à des décisions de relance suffisantes selon Goldman Sachs pour relancer la croissance dans le pays une prévision qui fait écho à celle d'UBS, de Bank of America ou encore de Nomura qui déplore toutes les faiblesses des indicateurs économiques chinois mais aussi la tiède réaction des autorités. Et enfin dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse nous finirons cette émission avec un quart d'heure américain où nous retrouverons notre correspondant Pierre-Yves Dugas depuis Washington alors que les marchés américains sont toujours fermé en raison de Juneteenth le jour de l'émancipation au programme du quart d'heure américain l'appétence des investisseurs américains pour les actions mais aussi l'interdiction des gazinières aux états unis on se retrouve tout de suite dans ce point de bourse Et nous commençons tout de suite avec Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Alix séance de baisse aujourd'hui pour les marchés européens.
1: Oui c'est une séance des plus calmes qui s'achève en dehors de la rencontre entre le secrétaire d'état américain et le président chinois. Peu d'éléments sont venus rythmer la séance sans compter que les marchés américains sont fermés ce lundi. À noter que cette semaine le principal temps fort aura lieu mercredi à l'occasion de la première journée d'audition au congrès du président de la Fed. Parmi les mouvements, les plus importants du jour. On retient la chute à Paris de Sartorius Tedim Biotech. Le fournisseur de matériel pour le secteur biopharmaceutique a revu ses prévisions pour 2023 à la baisse. L'entreprise érige en facteur principal de cette baisse une réduction plus longue que prévue des stocks chez les clients après la pandémie de Covid-19. Elle évoque aussi des activités d'investissement relativement faibles des clients. Et puis dans le secteur aéronautique, Airbus a enregistré une commande au corps de 500 à 320 auprès de la compagnie aérienne indienne Indigo.
0: Et on continue avec l'actualité des banques centrales. À présent, la Banque d'Angleterre a lancé son premier stress test du système financier.
1: Eh oui, l'enjeu est de mieux comprendre les mécanismes des banques et des intermédiaires financiers non bancaires. En cas de tension extrême sur les marchés, les résultats devraient être connus l'année prochaine. La Grande-Bretagne, où le rendement des emprunts d'État à deux ans est monté à plus de 5%. C'est une première depuis 2008. Et puis on reste à Londres, où le procès intenté par deux opérateurs financiers contre la Bourse des métaux de Londres débutera mardi. Elle portera sur le chaos lié à la crise du nickel de mars 2022.
0: Et à la bourse de Hong Kong, à présent, les actions de plusieurs groupes chinois peuvent désormais être échangées en yuan.
1: Et oui, c'est une étape de plus vers l'internationalisation du yuan. Depuis ce lundi, les actions de 24 entreprises, dont celles des géants Alibaba et Tencent, y sont cotées et négociées à la fois en yuan et en dollars hongkongais. A noter que dans un premier temps, ce système s'adresse exclusivement aux investisseurs étrangers détenteurs de yuan. Il devrait ensuite être étendu aux investisseurs de la Chine continentale.
0: Voilà donc tendance mon ami le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen on regarde rapidement la tendance du CAC 40 à l'heure où l'on se parle le CAC 40 en recule de 1,11% à 7306 points Et c'est parti à présent pour Planète Marché. Nous allons tenter de décrypter ensemble les grandes tendances de marché sur le plateau de Smart Bourse. Et pour nous accompagner ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Eric Bertrand. Bonjour Eric Bertrand. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes directeur des gestions chez Ofi Invest Asset Management. À vos côtés, nous avons le plaisir de recevoir également Nuno Texera. Bonjour Nuno Texera. Bonjour Nicolas. Euh, bienvenue également. Vous êtes membre du comité d'investissement Cross Asset de Natixis IM International. Et nous avons le plaisir d'accueillir également Alexandre Baradez. Bonjour Alexandre Baradez. Bonjour. Vous êtes chef analyste chez IG. Euh, je vous propose de commencer avec vous, Nuno Teixeira. Euh, la semaine dernière était la semaine des banques centrales. On avait effectivement la décision de politique monétaire de la Fed, la décision de politique monétaire de la BCE. Deux décisions asynchrones, la BCE qui continue à augmenter ses taux, la Fed qui marque une pause. Avant de rentrer dans le détail des deux euh, décisions de banque centrale, est-ce que c'était une surprise que ce soit du côté de la Fed ou de la BCE
2: non, c'était tout à fait euh, consensuel. On avait eu, euh, le mois précédent, une hausse plutôt dovish, donc avec un message euh, suggérant une pause. Euh, et puis, euh, cette fois-ci, on a eu une pause plutôt hawkish, donc euh, avec la vigilance... Une pause qui euh, annonce une hausse. Qui, en tout cas, prépare à une possible hausse euh, que nous attendons pour le mois de juillet, effectivement. Quant à la BCE, il n'était pas question de pause, à vrai dire, et on est probablement encore à attendre une, voire deux hausses supplémentaires des taux directeurs. Euh, les chiffres d'inflation en zone euro sont. Euh pas aussi favorables que ceux qu'on a pu observer aux états unis qui sont quand même assez clairement dans une pente descendante, on pourra en reparler.
0: Alors, si on reste du côté de la Fed dans un premier temps, puis ensuite on regardera donc, ce qui se passe en zone euro et du côté de la BCE, on a quand même une Fed donc, qui marque une pause, effectivement, à l'heure actuelle, qui laisse entendre tout de même qu'il pourrait y avoir deux hausses de taux supplémentaires, c'est en tout cas ce que laissent entendre les dot plots, mais face à un consensus de marché qui n'a pas du tout l'air de penser la même chose. Oui, alors le consensus a quand même évolué parce qu'il y a encore... Ou qui n'avait pas l'air de commencer la oui
2: On était à trois baisses de taux avant la fin de l'année. On s'est repositionné à un niveau bien supérieur. Mais c'est vrai que le marché continue à estimer qu'il y aura des effets retard de cette politique monétaire. C'est vrai qu'ils ont été assez longs par rapport à ce qu'on a pu observer historiquement. Et qu'à un moment donné, la Fed va devoir modérer son, son discours et son action. Euh, ce n'est pas forcément ce que nous pensons effectivement, on a plutôt le sentiment que la pause devrait être suffisamment longue pour juger des effets de cette politique monétaire.
0: Donc vous, vous estimez bah peut-être, c'est un petit peu d'ailleurs ce qu'on a entendu dans le discours de, de Jérôme Powell, c'est que cette pause va permettre de voir les effets qu'on n'a pas encore vus euh, de euh, cette euh, politique monétaire un peu plus restrictive ces derniers mois.
2: Oui, tout à fait. Euh, on a encore des salaires quand même qui progressent à un rythme un peu supérieur à 4%. On a un marché du travail qui est sur les six derniers mois, je crois sur une, une pente de 300 000, un peu plus de création d'emplois par mois, c'était 400 000 avant, mais on est quand même sur un rythme assez élevé. Il y a des signaux faibles de modération, mais on a encore des services qui, qui progressent assez fortement, justement à cause des hausses de salaire. Et donc il va falloir sans doute maintenir un peu le, le cap d'une rigueur monétaire.
0: Deux hausses de taux supplémentaires, c'est trop agressif à l'heure où on se parle en matière d'estimation de scénarios économiques.
2: C'est vrai qu'on peut imaginer que, paradoxalement, l'inflation baisse plus rapidement que, que le consensus. On, on a quand même un certain nombre d'indications. Aussi bien, on a eu d'abord tout ce qui était lié aux chaînes de valeur, donc les, les coûts de fret. Ensuite, on a eu l'énergie. On a encore des problèmes sur les matières agricoles et, et, et les loyers aux états unis notamment, euh, mais avec la baisse du prix de l'immobilier, normalement il y a aussi un, un effet euh, décalé euh, qui peut mener à, à une baisse des loyers. Il y a le, les <coughs> voitures d'occasion aussi, mais là on voit bien que c'est parce qu'on cherche à économiser. Donc il y a quand même des signes qui suggèrent qu'on pourrait peut-être avoir des bonnes surprises au deuxième semestre sur l'inflation.
0: Ah, alors même que euh, dans ces prévisions euh, économiques, la Fed anticipe, voit plutôt une, une, une inflation qui repart légèrement à la hausse quand même oui, il y, a, il y a toujours ce, ce, ce risque. Le problème, c'est le marché du travail. Donc,
2: euh, tant qu'on a un marché du travail qui reste quand même assez résilient. Euh, J'entendais l'autre jour qu'il euh, y a des mesures qui ont été prises, par exemple, en Floride, pour pénaliser fortement les migrants sans papier. D'accord. Euh, on ne trouve plus de, de main-d'oeuvre dans l'agriculture et dans la construction en Floride pour des raisons idéologiques, disons. Bon, c'est un, un petit exemple, mais on a un marché du travail qui reste quand même assez tendu, même si, encore une fois, il y a moins d'émissions, il y a moins d'offres d'emploi, etc. Il y a quand même quelques signaux qui suggèrent que ça devrait se modérer.
0: Eric Bertrand, euh, même question. Votre réaction par rapport euh, donc, au, à cette décision de, Banque centrale, euh, enfin, de la Réserve fédérale américaine, mais surtout peut-être les, euh, les prévisions économiques de la Réserve fédérale américaine par rapport à vos scénarios, aux scénarios que vous avez chez Offi Invest euh, Asset Management
3: bah, je, je dirais, comme, comme a dit Nuno, le, le, le plan se déroule comme prévu. C'est-à-dire qu'il va faire une pause. Pas d'accro au plan euh, à l'heure actuelle. Que, pour l'instant, alors ce qui est assez intéressant, c'est vraiment... Il, ils ont quand même resserré assez rapidement jusqu'au-delà de 5. Maintenant, ils attendent de voir. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux resserrements latents qui ne sont pas du taux d'intérêt, mais qui sont quand même les durcissements sur les conditions de financement des banques régionales. On en a parlé depuis 6 mois, enfin depuis février, pardon. Ça resserre sans vraiment qu'on arrive à mesurer l'impact du resserrement. Il y a aussi quand même dans l'accord sur le plafond de la dette, il y a pas mal de dépenses budgétaires en moins. Donc mm -hmm. ça, c est, c est, ça, ça freine un peu l'économie. En revanche, effectivement, on est quand même sur une résilience de la croissance et donc de l'emploi et donc de l'inflation l un peu, c'est vrai que nous, de notre point de vue, la Fed va se poser là. Alors, à un mouvement près, peut-être cet été, mais le, le sujet il est plus dans ce qu'anticipent encore les marchés. Nous se dit ici même il y a plus d'un mois, puis ça vient d'être évoqué. On, on trouve que le, les marchés qui attendent que la Fed rebaisse assez rapidement, donc c'était 23, comme ça a été dit. Maintenant, il y a encore, quand on regarde jusqu'à début 25, presque 2% de baisse. On sait que ça met pas mal de temps quand on voit les projections là de, de la Fed. Moi, je pense que ils vont se laisser beaucoup de temps avant de rebaisser parce que est rebaisser, c'est amorcer un une, cycle une, un et du coup ouais. ça, ça met quand même de la détente monétaire sur la partie longue des courbes ils sont pas du tout envie que le se retourne très bas et anticipe trop de choses donc euh, tant que moi j'aurai encore autant de baisse de taux, je pense que la, la, la fête ne bougera pas et je dirais un mouvement près, ce pas tellement gênant, parce qu'on l'a vu dans le cadre de l'Australie et du Canada, où après 2-3 mois ou 6 mois de pause, je ne me souviens plus exactement, les deux banques ont fait un peu de fine-tuning en remettant 0,25. Ça n'a pas inquiété les marchés. Ils ont considéré ça comme un calibrage, euh, un ajustement. C'est vraiment qu'est-ce qui va être fait après, qui est assez intéressant dans la courbe. Et de notre point de vue, pour que l'inflation revienne et tarde à revenir, il faudra rester plus longtemps sur ces niveaux que ne le marché l'anticipe aujourd'hui. Le fait que un
0: spectre récessif s'éloigne, en tout cas des prévisions de la réserve fédérale américaine, c'est une surprise, c'est une bonne surprise. On est finalement dans le soft landing qu'on anticipait, qu'on attendait depuis de nombreux mois, en tout cas dans le discours de Jérôme Powell, alors même que les marchés, effectivement, avaient peut-être peut encore même un scénario différent aujourd'hui.
3: Là, on est clairement sur un chemin de crête, en fait. Euh, on sait que la politique monétaire met entre 12, 18, 24 mois à se transmettre à l'économie. Il y a plein de facteurs qu'on ne connaît pas. Et là, on a vraiment... Le, le, pour l'instant, la Fed est bien sur son chemin de crête. Euh, on peut imaginer... Un, là, alors on est dans les scénarios de risque, mais soit l'ensemble de ces mesures, il ne faut pas oublier le QT non plus, qui se coagule atterrisse beaucoup plus brutalement que prévu, euh, ou inversement... Euh, on a une résilience de l'économie qui est assez forte et qui fait qu'ils sont obligés de renvoyer des tours de vis nettement au-delà de ce qu'on est rendu. Donc c'est vrai que pour nous les deux côtés sont un petit peu à pic de ce point de vue-là. Euh, c'est pour ça que la Fed va rester sans doute assez, assez data-dépendante et So far, so good. ce qu'il faut quand même garder présent à l'esprit c'est que les très bons résultats des entreprises et de la croissance, c'était pas tellement au volume mais c'était en croissance nominale que vous vendez peut-être moins de produits mais vous les vendez tellement plus cher qu'au global la, la, la ligne de, 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 des ventes est formidable ça crée des belles marges parce qu'on n'a pas encore trop commencé à augmenter les salaires maintenant Bien sûr. que c'est plutôt en train de se calmer quand même on va peut-être un peu moins vendre en quantité on a moins de hausse de prix par contre les salaires sont toujours assez forts et ce phénomène est très accentué en Europe du coup, les, les, les prévisions de bénéfices qu'on peut encore avoir sur 2024, en particulier en Europe, je trouve que c'est un petit peu optimiste. Je parle, je suis passé. Euh, euh, rien au marché sûr, oui.
0: <coughs> Mais ça, ça explique. Donc on peut effectivement euh, être, euh, tenter d'expliquer aussi, effectivement, avec, euh, avec, euh, avec l'actualité euh, entreprise. Mais sur ce scénario récessif, donc là, on, chacun a son scénario pour le moment et la Fed joue un petit peu euh, oui, sur une ligne de crête. C'est ce qu'il faut comprendre.
3: Dans les avis sur les marchés. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant d'avoir autant d'avis partagé parce que certains pensent que ça va vraiment beaucoup plus ralentir avec une vraie crise crédit et d'autres restent assez positifs. On a une volatilité implicite des marchés qui est très très basse. donc C'est assez curieux. Bien Il y a sûr, les oui. éléments mmh. qui ne se réconcilient pas. là pour ben, On a l'impression que, bien dans on a des que la, la croissance est très résiliente. Elle a surpris tout le monde depuis le début de l'année par sa, par sa force. J'ai tendance à croire qu'on va vraiment ralentir quand même sur la deuxième partie de l'année. Peut-être Peut-être pas forcément une grosse récession, mais quand même sûrement une récession technique. Le contraire nous surprendrait, en fait, chez Offi Invest. Arrime. Alexandre
0: Baradez, peut-être qu'on peut continuer effectivement sur cette perspective de récession. Alors effectivement, j'ai l'impression que ça fait plusieurs mois qu'on l'annonce. On a du mal à la voir réellement aujourd'hui. Alors effectivement, on voit des récessions techniques, mais une récession un peu plus conséquente, on a du mal à la voir encore aujourd'hui dans, dans les chiffres. Et pour autant, ça reste un scénario de marché qui a toute sa place aujourd'hui, même si ça n'est pas celui de la Fed.
4: Oui, c'est vrai que la récession, mais elle est quand même... Je partage la pas rajouter là-dessus. Et je pense d'ailleurs que le skip de la Fed au mois de juin, sans être dit comme tel, c'est au regard de ce que l'on voit des indicateurs avancés, du, de la vitesse de ralentissement de ces indicateurs avancés, du nombre de mois consécutifs que ces indicateurs euh, se, se replient. Et, et il me semble que c'est plutôt ça que l'on a comme risque. c'est finalement un scénario de récession qui se matérialise enfin, plutôt que de devoir caler deux autos supplémentaires. Euh, D'ailleurs, même on a vu qu'au moment des de, 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 de projections, donc à la fois du communiqué et des projections, vous regardez la partie la plus courte de la courbe taux, le 1 mois jusqu'à 6 mois donc qui sont censés intégrer ces deux autos potentiels. Bien sûr. Ça n'a quasiment pas bougé. C'est-à-dire, On était à 5 3, à peu près en moyenne sur ce niveau-là. Si vraiment le marché était convaincu qu'il y aurait 50 points de base de plus, on aurait tout de suite monté une marche, voir deux marches. sur cette Donc place. le marché, il ne croit pas Il ne croit pas, et même, on l'a vu par la conférence de presse de Powell. Il ne croit pas aussi parce que la rhétorique de Powell, euh, il aurait pu garder une rhétorique qui était axée sur ce qu'on a vu du communiqué et vu des dot-plots et, et lu des, des, des projections rehaussées en fait. Hein. Euh, et si Jean-Paul voulait délivrer un message plus haut quiche, il aurait pu le faire. Mais quand il dit que la réunion de juillet reste ouverte euh, et que en gros, les dot-plots, ça n'a pas valeur d'acte de, de, futur... Il minore en fait le rôle de, de, de ce qu'on a eu précédemment et donc le marché entend ça et puis il a marqué de nouveaux de nouveau points haut à court terme. Euh, mais effectivement je pense que c'est plutôt ça qui, qui doit trotter la tête de, de, de Powell et du, et du FOMC, c'est que quand vous regardez les, les gros moteurs de l'économie américaine, euh, L'ISM Service, par exemple, quand on parlait il y a quelques mois de récession, l'ISM Service était encore à 60 et quelques. Là, on a un ISM Service qui est à 50,3. Mm -hmm. Et s'il y a bien un indicateur avancé qui est peu volatile côté US, c'est bien celui-ci. -à, à chaque fois qu'il se des 50 et qu'il est passé en dessous, un euh, Internet, un euh, subprime, Covid, ça a été bref, mais, mais intense. Et on se rapproche à nouveau. Donc en fait, <rire> sur le track record sur les, les 20 dernières années, c'est un, un sans faute en fait. Donc là, à 50,3, on commence à flirter avec la zone de contraction. Euh, les services, c'est 80 de l'économie américaine. Donc là, il y a une petite alerte commence à apparaître et si vous mettez effectivement le masque des, des ventes détail dessus, euh, les ventes détail elles sont justement elles sont encore hautes en fait elles sont hautes en, en montant donc bien si sûr on ouais. ne pas avoir des entreprises et toujours des, cette capacité d'achat mais euh, le, euh, le, le, la progression annuelle a, a sacrément ralenti ça a désormais en hier tout hier donc si vous regardez les ventes détail là euh, mois passé par rapport au même mois l'année précédente on ne progresse plus que d'à peine 1% 1,2% je crois donc c'est des progressions qui sont faibles pour une économie comme l'économie américaine
0: donc ça pourrait être des indices effectivement ouais. du scénario peut-être euh, de, de fin à à cette Management de, de, de dire tiens peut-être que la récession arrive enfin non pas qu'on l'attende mais euh, en tout cas on
4: l'anticipe. On l'anticipe et, et du coup ça remet aussi mettre en lumière le, 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 le rebond récent des marchés, on a bien compris le, enfin on l a bien compris, hein, pour moi en tout cas un peu, un peu a posteriori pourquoi la tech s'est autant reprise, il y a eu le thème AI mais aussi probablement déjà qu'une partie du marché voyait cette question de ralentissement donc on a une, un peu de, de rotation comme ça, les cycliques pas terribles et puis la tech qui est partie d'un coup, euh, mais à un moment donné si c'est le scénario qui devient central, c'est-à-dire si on commence à avoir les gens, on aura des, des, des datas bientôt, hein, ISM ou autre si on commence à, à acter un peu dans les données avancées ce, ce ralentissement-là, à un moment donné, je, je pense que la, la tech ne peut pas non plus rallier autant que ça. C'est-à-dire à la fois l'effet AI qui était bien avancé déjà, plus l'effet euh, euh, pause de la fête qui, qui est maintenant bien intégré. Sûr, ouais. euh, si à un moment donné, on se rend compte que réellement il y aura qu'on est auto terminal et qu'on ne bougera pas de, de, de là, à un moment donné, c'est pourquoi on est auto terminal dès maintenant qu'on pensait peut-être qu'il y aurait dose de taux. Et à ce moment-là, ça va peut-être obliger les boîtes à réviser un peu leur guidance aussi parce que euh, si on commence à après une récession, je ne pense pas qu'en début les guidances qui étaient faites au T1 quand la Chine réouvrait et que les stats n'étaient pas mauvaises, c'est des guidances qui ont été faites sur les trois premiers mois de l'année. Là, les... ce qui pose problème sur la Chine, c'est les trois mois récents, en fait, où toutes les stats sont tombées sous les attentes, et finalement, on a fait un modèle de prévision sur une, une réouverture qui, à mon avis, n'était déjà plus très bon au moment où on se parle. Donc, il y a peut-être un risque un peu de révision des, des guidances pour certains secteurs, là, l'annonce des résultats du T2. Bon,
0: alors, on va parler de la Chine, hein, mais juste pour revenir sur les dot plots, si je comprends bien, c'est une sorte de, de marge de manœuvre que se laisse la Fed, mais ce serait plutôt une mauvaise nouvelle qu'elle ne on reste au, à un niveau
4: actuel, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est de la communication, c'est un peu comme Draghi à l'époque en 2012, c'est que pour ne pas avoir monté les taux, on va avoir une communication volontairement au quiche, donc on laisse croire qu'on aura comme ça 12 de taux, on, on révise, même, je ne sais pas si y croient même. on révise à la hausse les perspectives de croissance, au moins la BCE, les... Alors, on est quasiment au même niveau de croissance, hein, prévu de, de, de l'Atlantique, ouais. mais euh, ça, ça paraît un peu, je ne dis pas un peu artificiel comme révision, mais quand on voit les indicateurs avancés, euh, on est sur maintenant 13 mois consécutifs de ralentissement des plus gros indicateurs avancés US. Et donc on se dit qu'on ne va pas en rajouter Voilà. ce qui est aussi important c'est que la dernière fois qu'on a autant ralenti sur les indicateurs avancés, sur le nombre de mois consécutifs aussi élevés, il n'y a pas eu beaucoup de cas dans le passé il y a eu la crise des subprimes et avant ça c'est la crise pétrolière donc non pas qu'on attende quelque chose de cette ampleur-là mais ça montre quand même qu'un ralentissement est à l'œuvre et probablement que le Fed est en train d'activer ça dans ces opérations
0: Nuno etc. faut-il s'attendre à un épisode récessif au second semestre 2023 alors qu'effectivement on l'attendait pour Déjà le début de l'année, mais qu'on ne le voit pas aujourd'hui réellement dans les chiffres, même si effectivement, si on regarde dans le détail, on a quand même des indices, d'après ce que nous dit Alexandre Barades.
2: Je crois que c'est un scénario qu'on ne peut pas exclure. On doit avoir des probabilités un petit peu sur chacun des scénarios. Je crois que celui-là, il faut lui attribuer 25 ou 30% de probabilité. D'accord. Ce n'est pas notre scénario dominant, clairement mais on a euh, des signes de ralentissement de croissance, on en a parlé sur les indicateurs avancés, euh, on a euh, une Chine effectivement qui euh, ralentit en termes de... Par rapport à nos... aux attentes du marché, nous on avait des attentes assez faibles, donc on est... Relativement peu surpris sur la Chine, mais c'est vrai qu'on voit que ça patine, c'est pas
0: la relance qu'on espérait du côté des oui, autorités chinoises. puisqu'il y avait des, des grandes attentes, effectivement. Alors tant, tant, que la Chine, tant que la Chine avait son économie fermée, on attendait une réouverture et une économie chinoise qui viendrait reprendre son rôle de locomotive finalement de la croissance mondiale. Et là, on commence à faire face à des déceptions quand même. Oui, non, non tout à fait, c'est vrai que la, la
2: Chine est encore plombée par son secteur euh, immobilier et, et le traumatisme que ça a créé chez les, chez les épargnants qui euh, finalement euh, euh, avaient une grosse partie de leur épargne euh, dans, ce, dans ce secteur, qui voient soit les prix baisser, soit euh, une épargne qui a été complètement perdue. Donc euh, je pense qu'on sous-estime un petit peu ce, cette dimension-là et on n'est pas encore... Euh, euh, a, on, bon, on a vu une baisse euh, du taux directeur... Euh euh, de la Banque de, de Chine, mais oui, bien finalement sûr. pas d'annonce très spectaculaire, et de toute façon la Chine a l'air de vouloir une croissance beaucoup plus orientée sur la qualité plus que sur la quantité, donc on ne verra certainement pas des, des plans de relance comme ceux qu'on a pu voir dans le passé, et puis il ne faut pas oublier
0: ça, une C'est une certitude qu'on ne verra pas l'exécutif le, chinois peut-être finalement, alors c'est vrai que bon, <coughs> on, si on avait dû le voir, on l'aurait <coughs> peut-être vu ces derniers mois également, <coughs> mais euh, de, on, on ne verra pas l'exécutif chinois soutenir un peu plus son économie alors même que là, les chiffres Montre que euh, celle-ci traverse une phase un peu plus compliquée.
2: Euh, il pourrait soutenir davantage, mais pas avec des, des ampleurs euh, qu'on a pu connaître par le passé. Et donc, on ne verra pas des, des 7 de croissance, 8 de croissance comme ce qu'on a pu avoir dans le passé. Donc, on est plutôt euh, entre 4 et 5 en ce qui nous concerne comme estimation. On est même en dessous de Goldman Sachs.
0: <rire> en dessous de Goldman Sachs. Et justement, alors euh, peut-être pour faire le lien avec l'Europe, mais on va rester sur la Chine ensuite avec Eric Bertrand. Euh, on entendait il y a quelques mois que euh, si on voulait sortir d'un scénario récessif toujours, même si on peut aussi parler de bonnes nouvelles dans Smart Bourse, mais euh, en Europe, il fallait que euh, la Chine affiche une croissance suffisante. Est-ce que dans le scénario que vous nous donnez, euh, c'est suffisant pour anticiper une croissance suffisante en Europe <rire>
2: C'est vrai que l'Europe est beaucoup plus dépendante des exportations que, que les états unis Certains pays en particulier. Euh, on a eu quand même des, des effets favorables qu'on n'attendait pas forcément au même niveau, par exemple sur l'énergie depuis le début de l'année. Donc, ça compense peut-être un peu. Euh, mais c'est vrai que la Chine reste un, un moteur important, mais qui sera de moins en moins important dans le, dans le futur parce qu'on voit bien la, la pente de la population. Euh, il y a des, des préservations vision assez dramatique à horizon Bien sûr, 20 oui. ou 30 ans sur l'évolution de la population chinoise et donc euh, il ne faut pas non plus euh, voilà espérer euh, heureusement qu'on a des commandes en provenance de l'Inde maintenant <rire> c'est peut-être sur l'Inde va falloir compter, hein, euh, demain c'est vrai
0: Éric Bertrand, euh, même question sur la, sur, sur effectivement, bah, ce, votre scénario sur la euh, croissance chinoise. C'était peut-être trop optimiste d'attendre une, une sortie de, de crise et donc une réouverture de
3: l'économie en fanfare Alors, je, je partage pas mal de ce qu'il vient d'être dit, peut-être en, en, en complément. Euh... C'est vrai qu'il y a une grosse ambition qui s'est mise sur la Chine, parce qu'ils les, les, ne sont, sont pas en récession. ils hein, si ouais, sont a quelque sûr, chose ouais. d'explosif, et ça va juste être bien. Enfin, on n'est pas... Rappelons-le, effectivement. Euh, eux. Et... <rire> C'est vrai que nous, on n'était pas forcément très fourchette haute non plus sur la prévision de croissance parce qu'il y avait beaucoup d'emballements. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une crise immobilière qui n'a pas fait de mort saillant qui n'a pas fait de grands défauts. Pardonnez-moi l'expression, mais pardonnez il faut la digérer. Mm -hmm. C'est-à-dire que si on ne fait pas de défaut, il faut, faut quand même que ben, l'ensemble des consommateurs qui vont leur prépartir, donc on sait de l'argent public à chaque fois, Alors, les les un peu complexe. Aussi, se... et, et les se banques, font, un peu. On ouais. se souvient de notre crise immobilière au début des années 90, il faut digérer, faut digérer le, ben, la dette face à la baisse des prix sans qu'il y ait de, de grosses faillites bancaires, donc ça je dirais que ça consomme en creux pas mal de potentiel de croissance, et notamment de la part des autorités publiques. Euh, donc ça, c'est ce qui explique pourquoi les plans de relance, jusqu'à présent, n'ont pas été trop forts. Parce qu'ils y sont allés un peu trop fort aussi dans le passé, ce qui a emmené à ce niveau de crise-là. Et ils l'ont arrêté de façon un peu plus brutale. Ouais. Euh, maintenant, le, 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 dirais, le plancher à ce ralentissement, je pense qu'il y a quand même un besoin politique... Euh, qu'il y ait un minimum de croissance parce que sinon ça peut vite tourner court d'un point de vue social sur le mmh. territoire. Bien sûr. Mais on est plutôt du côté de 4, on n'est pas du côté de 6 pour déclencher des grandes mesures de, de, de soutien. Euh, et le troisième point qu'il faut avoir en tête qui font qu'ils commencent à faire des petits mouvements, c'est que l'année dernière ils ont bien raté la target sur la, sur la croissance. Hein. Puis alors ça, on sait que politiquement, euh, lors du congrès du Parti communiste chinois, avoir annoncé ça puis pas faire le chiffre, c'est quand même pas bien vu. Donc là, ils feront attention à essayer d'atteindre le chiffre, mais je pense que les gros Gros plan de relance de grande envergure, c'est pas pour tout de suite. Ils ont, ils ont pas les moyens. Enfin, le, le, il faut attendre de digérer ce, ce sujet immobilier, je pense, qui est assez lourd. Et au niveau bancaire également, et au niveau des dettes des, des, des régions, parce que c'est quand même un processus assez complexe d'imbrication entre le, le niveau national, les régions et les banques euh, nationales ou locales. Et euh, ce qui fait qu'il n'y aura pas, à mon avis, de grand plan de relance, euh, sauf si ça devenait à, à venir un peu trop bas, ou là, ou d'un point de vue sociétal, ben, il faut que les gens travaillent. Il faudrait réagir rapidement. Et, ouais.
0: et alors, bon, alors, on reviendra sur la, la BCE après, mais euh, est-ce que, là on parle de l'impact de la croissance chinoise sur une croissance européenne ou américaine, mais euh, est-ce que la Chine,
3: si on s'attendait à l'explosif et qu'on n'a que du bien, peut rester quand même une thématique d'investissement — Pour moi, c'est du long terme. C'est-à-dire que la, 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 la Chine, en termes de timing, c'est quand même pas simple. Parce qu'à chaque fois, on, dès qu'on raisonne un peu trop, on a des mouvements de marché qui sont pas forcément en ligne, euh, on est quand même sur un développement structurel de la zone, on est quand même sur des prix relatifs des, des actions qui sont quand même vraiment pas chers par rapport à leur paire. Face à ça, on a quand même une reprise en main du régulateur des entreprises qui inquiète. Donc il y a une énorme prime de risque qui s'est posée sur un certain nombre d'entreprises. Effectivement, quand on commence à avoir une boîte de la tech qui marche un peu trop, ben Jack Ma va faire trois mois de, de camp d'entraînement, je ne sais pas où, en province, et puis on le retrouve au Japon en, ayant, en étant sorti de ses activités. Donc ça, forcément, ça fait un peu peur. En même temps, un sujet ils savent, confiance. Ouais. Ils savent très bien que c'est aussi un outil de soft power, donc ils ne peuvent pas en sortir totalement. Et si ça réintégrait le domaine privé pour aller le domaine purement public, ça ne marcherait pas aussi bien. Donc, je pense qu'on est vraiment sur un marché structurellement pas cher. Là, on est dans un mouvement de balancier de reprise en main, il va falloir voir un peu la suite, mais pareil, mine de rien, les Chinois ont le, le, le temps long, ils, ont le, ils se rendent compte qu'ils sont allés trop loin dans l'inquiétude qu'ils mettent sur l'économie chinoise, ils reviendront en arrière. Euh, et donc, c'est un marché qui, nous, nous paraît toujours assez intéressant, mais le, pas sur un horizon court. Il faut vraiment se donner le temps, euh, le, le temps d'avoir ces performances-là. On n'est pas sur, de, sur du mois ou du trimestre, c'est vraiment du fond de portefeuille.
0: Bon, on, on compte ça en année plutôt.
2: Il ne faut pas oublier aussi les, le, le protectionnisme qui monte... Euh, on évoque des mesures européennes, par exemple contre Huawei. Il y a un certain nombre de barrières aux échanges ouais. technologiques et ça, ça devrait quand même peser un peu sur la croissance chinoise.
0: Sur la croissance et sur les thématiques d'investissement qu'on peut choisir également en Chine. Ouais. Alexandre Baradez, peut-être pour compléter. Alors on a déjà dit beaucoup de choses sur la Chine, mais le... le, le... Le, le, la réaction à cette croissance chinoise qui restera bonne mais qui sera peut-être oui. moins avec ce rôle de locomotive qu'on voulait espérer il y a quelques mois et sur cette thématique d'investissement en Chine.
4: Alors c'est ça qui peut y avoir quelque chose de positif quand on se passe actuellement. On voit par exemple que les, le, 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 la croissance des dépenses gouvernementales, si vous regardez depuis une quinzaine d'années, on est vraiment sur une pente descendante. Là, ces derniers mois, on est sur un niveau de croissance presque de zéro. Donc euh, entre 2015-2020, et 2020, vous avez, avant le Covid, vous avez des niveaux de croissance par an entre 15 et 20, voire 25% de, de, de hausse des dépenses. Du gouvernement, donc c'était les financements sociaux, etc., à tour de bras. Euh, ça amenait les excès en termes de dette qui commencent à être corrigés, effectivement, et vers grands d'autres, on, on commence à, 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 purier, à, à purger tout ça. Et, et du coup, pour se sortir de ce problème de la dépense de la dette publique, probablement redonner plus de pouvoir au secteur privé et on commence à avoir peut-être un peu d'opération de séduction depuis quelques mois. Là, on voit les PDG américains qui arrivent et on, on le fait savoir. On fait savoir que Elon Musk arrive, on fait savoir que Bill Gates arrive. Euh, on se prend en photo, on se filme, etc. Donc, il y a quand même volonté volonté de, d'envoyer une image nouveau business friendly, un petit peu du monde. Oui. Euh, ça ça s'est un petit peu détendu, effectivement, sur l'aspect réglementaire. Après, le, le coup de torchon de 2021, là, on sent quand même qu'il euh, y a à nouveau un peu plus de, 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 de réouverture. On a entendu, il y a quelques mois, ça, ça remonte un petit peu, mais que ça y est, on avait... Mission accomplie sur les jeux vidéo, on avait réduit ça avait, la dépendance des, des jeunes, donc ça c'était un, un, un truc qui avait quitté les marchés, les éditeurs de jeux vidéo qui avaient chuté et tout, donc on a quand même l'impression que le plus dur est passé à la fois en termes de risques sanitaires, de risques réglementaires euh, et voilà, reste, reste cet atterrissage de, de, de l'économie chinoise, mais après c'est vrai que les valorisations sont quand même super attractives, mais le seul risque et c'est pour ça aussi que les, les actifs japonais ont probablement autant monté, c'est que c'est aussi là le, je pense que ce qui freine les investisseurs euh, Occidentaux, globalement, c'est le risque géopolitique, c'est Taïwan, c'est le rapprochement ostensible avec la Russie aussi, ça, ça je pense, ça ne plaît à personne. Euh, et... et ce, malgré les rapprochements avec la diplomatie américaine oui, euh, mais... qu'on peut voir aujourd'hui. Mais... Bon, on est d'accord, mais c'est vrai que quand on confie les fonds à Nassad Manager, bon, <rire> cette Manager, moi aussi je vais dire est ce que je vais les mettre sur le Japon plutôt que, que sur euh, Tencent ou autre. Donc, euh, après, on pourra avoir un peu de rééquilibrage. C'est-à-dire le Japon qui prend un peu ses gains, et si la Chine continue, on voit le Blinken qui rencontre les huiles chinoises. Bon, ça, ça c'est plutôt pas mal. Et peut-être Xi Jinping, qui sait Oui, donc ça, c'est des bonnes choses, mais je suis d'accord avec... C'est c'est un, un temps un peu long, mais on a quand même l'impression que le bottom s'est formé sur le high yield, mmh. par exemple les obligations high yield. On a l'impression que le point bas a été fait, <coughs> le Hang 5 a repris quelques couleurs. Donc, même si mmh. ça devait effectivement être quelques vagues en, en bottom, on a quand même l'impression, enfin le Hang 5 est revenu sur des niveaux qu'on n'avait pas vus euh, au pire moment là, il y a quelques mois, c'était les niveaux de 2011-2012. qu'on a effacé euh, 10-12 ans de, 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 de croissance marché, ce qui est cotement dingue. Donc là, que le bottom ait du temps à se former, c'est possible, mais que son point d'entrée à mon moment est un peu opportun sur 2-3 ans, ça paraît, oui, ça paraît euh, correct.
0: Un, un mot toujours avec vous Alexandre Baradez alors on va revenir en Europe hein, de, de la BCE, alors là pour le coup la BCE donc, bah, continue dans son rythme de, 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 de hausse de taux 25 points de base supplémentaires et surtout bah, des, des prévisions d'inflation revues un peu à la hausse, on sent que le, tout n'est pas encore terminé pour le coup en Europe
4: en matière de resserrement monétaire pour revenir à une situation un peu plus acceptable au niveau de la BCE ouais, On a l'impression que c'est un peu que pour la fête, c'est-à-dire qu'on a mis des objectifs on a, on a mis des projections qui sont effectivement on a rehaussé la, la, la partie inflation PCE parce qu'on a peut-être un marché obligataire notamment les taux longs européens qui sont encore un peu bas euh, par rapport à l'inflation actuelle et par rapport au, au degré de durcissement des conditions financières quand vous regardez le taux de la BCE actuellement et le taux du 10 ans allemand il y a quelques jours il y avait encore des écarts très significatifs alors hein, qu'on se souvient que sur les, les cycles de hausse de taux précédents très souvent les taux un peu de référence de 2 de ans allemand notamment arrivaient quasiment au taux, au taux, au taux au plafond de, de la BCE là on est quand même assez loin donc on a l'impression qu'il y a une volonté de rattraper un peu ça sur la, la partie taux donc on a une rhétorique qui est agressive on a même vu quelque chose d'assez typique dans le cas de la BCE maintenant, c'est qu'on passe la réunion et systématiquement dans l'après-midi, vous avez des sources, sources BCE qui annoncent, ah des gens de la BCE qui appellent Bloomberg et, Bien et Reuters sûr, ouais. pour passer les messages expliquant qu'il y aurait des débats cet été sur la pertinence du en septembre comme si juillet n'était pas suffisant. Donc voilà, on a l'impression que c'est une tactique de Banque Centrale de, de véhiculer des messages agressifs et que derrière, effectivement, on a maintenant trois mois de data à attendre avant septembre donc ce sera un temps suffisamment long pour juger de la, la pertinence ou pas de le faire. Mais il faut que dans la tête des marchés soit ancré l'impression a c'est plus ça que... que les oui, parce BCE, que là. juillet, c'est acté. Normalement, oui. <rire> elle <a> dit, on ne <rire>
0: reviendra pas à dire. Very likely. Hein. <rire> mais euh, bah, ce qui est quand même assez euh, étonnant, amusant, c'est que bah, la BCE a dit qu'elle était data-dependent, elle aussi, qu'elle suivait un certain nombre de statistiques, mais n'empêche que juillet, ça reste acté pour le moment. Eric Bertrand.
3: Ah, oui, oui le, le, je pense que juillet, je, je vois pas par quelle alchimie, après avoir dit ça, enfin, Christine Lagarde nous a quelquefois surpris, mais là, là en l'occurrence, je pense que le mouvement de juillet, il est là. La montée à 4 en septembre, ce que tu dis, je pense qu'ils vont attendre tranquillement, ils vont se prendre trois mois de, de, de données en plus. Euh, C'est plutôt dans les courbes. Le, le, nous, sur le niveau tour, on est presque plus confort en fait, parce qu'on regarde plutôt l'OAT, en fait, qui nous paraît, euh, nous, la, la somme moyenne du taux en Europe. C'est-à-dire que le, le ouais. taux allemand est vraiment très cher, disons italien est nettement moins cher, et l'OAT, c'est après le taux moyen de refinancement de la zone euro. Du coup, tu un peu au-dessus de 3, là, ça nous, ça nous paraît vraiment un endroit où on, on est payé pour notre risque. Euh, Mais qu'est-ce qu qu pour... qu qu'ils nous disent les taux
0: actuellement pro... J'entendais sur ce plateau que finalement, la réaction obligataire montrait qu'on se projetait jusqu'à juillet
3: et qu'après, on attendait de voir. C'est ce que vous... Non, quand on, regarde, quand on regarde les anticipations de, de BCE, on est du côté de 3,3 quarts, alors entre 3,5 et 3,3 quarts, assez longtemps, hein, jusqu'en mémoire septembre 20, juillet ou septembre 24. Donc là, on a un bon, à nouveau un grand plateau à 25 centimes près, ce qui là, pour le coup, nous, on est assez confort avec ça. On a... Ouais, alors ça sera 3, 3, quarts ou 4, j'en sais rien, je crois que la, la BCE non plus. Et ils vont rester longtemps à ce niveau-là. Je pense pas qu'ils continuent encore, parce que c'est vrai qu'il y a le petit jeu de... après chaque comité, donc il y a toutes les... tous les faucons il y a le service après -vente. qui vont avoir ouais, en disant qu'il ouais. faut en aller plus. C'est toujours les premiers à dégainer derrière. Ensuite, il y a toutes les colombes qui non, <rire> ah non, pas trop, parce qu'il y a ça, le ralentissement. Il faut... y a un indicateur qu'on aime bien, c'est l'indice des surprises économiques, c'est-à-dire comment est-ce que les chiffres sortent par rapport aux prévisions. Et en zone euro, c'est vrai qu'il est, est pas ça, c est brillant, c'est-à-dire qu'il vraiment au plus bas et à chaque chiffre le chiffre qui sort est en dessous de la prévision donc euh, d'un point de vue économique et, et moi le et, cas façon, aux États-Unis c'est beaucoup aux États-Unis c'est quasiment il n'y a pas tellement de surprises je crois de mémoire et, et c'est vrai que du coup je pense que la BCE va aussi faire un petit peu attention euh, sur ces sur ces sujets et j'ajouterais qu'en Europe il y a quand même y avoir un petit sujet euh, <coughs> depuis le Covid il y a le, le quoi qu'il en coûte après il y a eu la phase bon les déficits et les règles budgétaires c'est pas pour tout de suite là par contre en septembre-octobre ils ont commencé à se réunir sur ces sujets la ministres des finances, on va commencer à rappeler que on peut pas dépenser autant qu'on veut qu'il y a les critères de domatifs même ouais. si on les assouplit et qu'on enlève l'investissement sont toujours là et ces négociations sont plutôt restrictives d'un point de vue budgétaire euh, et donc je pense qu'effectivement le scénario aujourd'hui qui est dans la courbe de taux européenne nous, nous va plutôt bien euh, sur, ces, sur les attentes qu'on a, donc effectivement 10 ans, 10 ans français à 3, il le... faut bien voir qu'en plus on est, on est, les 3% de rendement permettent de payer quelques, un petit peu de tension sur les taux euh, à, horizon, à horizon 6 mois de, par le portage.
0: Une autre etc. Euh, même question effectivement sur la stratégie euh, BCE, avec peut-être quand même euh, la prévision de croissance pour la zone euro de la BCE qui est revue à, à la baisse. Euh, est-ce que ça doit inquiéter Alors effectivement, c'est bon, marginal, hein, on passe de 1% à 0,9%, mais est-ce que ça doit euh, revoir un petit peu des scénarios économiques Non, je pense que ce n'est pas très significatif. On est en dessous en
2: ce qui nous concerne sur les prévisions de
0: la zone euro. <rire> mais euh,
2: ce qui est important, c'est que il euh, n'y ait pas un, un effet un peu contraire un, effectivement d'une politique trop agressive sur les taux qui paradoxalement pourrait même être euh, contre cest c'est-à-dire euh, entraîner une inversion euh, encore supplémentaire de la courbe des taux et, et une baisse des taux longs, parce mmh. qu'à ce moment-là, les marchés vont anticiper un, un vrai ralentissement, voire une récession. Et donc, euh, le, le, il, faut, il faut garder une certaine prévisibilité quand même dans, dans la politique euh, monétaire. Elle a plutôt baissé, il y a plutôt un peu moins de guidance euh, qu'auparavant, donc les marchés ne savent pas trop... Euh, voilà, c'est data dépendant comme on dit, et, et du coup, euh, euh, il, faut, il faut il faut se laisser un peu le temps, et donc je partage assez l'idée qu'une pause euh, à 375 ou 4, effectivement c'est pas c'est pas forcément déterminant, ce serait. Euh, probablement euh, utile.
0: Et en matière de croissance, euh, si euh, vous êtes en dessous des prévisions pour 2023, euh, une croissance de 1,5 ou 6% pour 2024 ou 1,6% en 2025, c'est trop ambitieux aussi euh, à ce stade
2: Non, pas forcément. Euh, tout dépend euh, de la visibilité qu'on aura justement sur les taux d'intérêt. Parce que si on commence à retrouver de la visibilité sur les taux euh, et que le problème inflationniste semble... Euh, euh, à peu près réglé, euh, je pense que ça devrait donner des bases solides pour une, une reprise en 2024.
4: C vrai que pour, pour compléter l'aspect banque centrale, il enfin, y a un message qui était délivré des deux côtés euh, la, la semaine dernière, c'est le côté de la, la, du maintien des taux élevés sur une longue période plutôt que le taux terminal. Et ça, ça c'est déjà un message qu'on a entendu l'année dernière de Jérôme Powell qu'on n'ait plus entendu ensuite et qui ressort maintenant. C'est-à-dire, comme pour prévenir que finalement on ne montrerait peut-être pas beaucoup plus les taux mais par contre on insiste sur le, le côté durée, on va planer pour Bien sûr, le temps ouais. et, et... Si on regarde l'aspect marché, moi c'est un peu ça qui m'inquiète, mais pas qui m'inquiète dramatiquement, mais qui pourrait justement pousser les marchés à consolidation, c'est-à-dire potentiel de croissance qui n'est pas... Voilà, qui est, euh, on va être sous la tendance au niveau, au niveau américain en Europe on va se balader entre contraction, d'un trimestre à l'autre et, et expansion et d'autre côté les taux même si ça ne jaillit plus ça ne monte plus bah, qui vont jouer un effet un <rire> peu de, hein, de toujours restrictif ils ne
0: pas de respiration supplémentaire voilà, plus ça fait
4: budgétaire dont, dont Eric parlait bah, là vous avez comme une équation pour normalement vous n'ayez pas de, de, des marchés qui, qui flambent complètement il y aura toujours un effet alternatif du coup hein, les rendements sont bons d'autre côté donc normalement à un moment donné le marché doit un peu calmer cet appétit pour les actifs risqués et ce ne serait pas surprenant que pendant, pendant un deux trimestres on ait des marchés, ce serait la logique en tout en tout cas, je trouve, des marchés actions qui, qui oscillent dans des ranges pas très larges de 10%, mais quelque temps. Ouais,
0: la, la fameuse consolidation mmh. qu'on attend depuis un petit bout de temps, qui, qui arriverait du CAC, coup le au, CAC, au CAC, second semestre. <rire> sur le CAC, effectivement, moins, moins aux états unis euh, Mais justement, alors, bah, on peut continuer avec vous, euh, Alexandre Baradez. J'ai l'impression, quand je regarde effectivement les, les questions sur, sur les marchés, notamment les marchés actions, qu'il y a deux questions. Où est la consolidation En tout cas, quand est-ce qu'elle va se valider Et deuxièmement, quid de la concurrence
4: d'autres actifs vis-à-vis -vis des actifs risqués comme les actions la concurrence, elle peut venir de ce qui aurait dû être déjà être le cas, peut-être la partie obligatoire, c'est tel rendement. Enfin, c'est archi sexy, hein, du, <rire> an Bah oui, donc okay. donc à un moment donné, le côté alternatif va peut-être se remanifester. Alors qu'effectivement là, il a quand même pas mal disparu, en tout cas, mais, mais il a disparu sur des thèmes, pas, pas partout en fait. On disait alors, il y a eu la, la partie tech qui a accéléré parce qu'il hein, y a un thème spécifique, AI plus les questions de pause ou autre, euh, Mais après, pour aller plus haut, qu'est-ce qu'on a en fait hein, Il va falloir chercher d'autres thèmes. Euh, Nvidia qui a publié, ok, ça c'est très pricey, voilà. Tous ces mais ont déjà bien boosté au premier semestre. OS2, il y aura déjà l'épreuve des guidances qu'on va surveiller, l'épreuve des résultats en tant que tel. Et on commence aussi à avoir des multiples aux États-Unis qui commencent à devenir un peu, je dis pas dangereux, ils sont pas dangereux, mais à 19 fois les bénéfices attendus 12 mois. Vous revenez en fait sur le début de la zone d'excès qu'on avait connue post-Covid. C'est-à-dire qu'on est, qu est au-dessus de la moyenne 10 ans largement, et vous êtes sur la moyenne 5 ans, mais qui elle-même était déformée par l'aspect Covid, le DPE à 23-24 fois les bénéfices. Donc vous êtes déjà sur une moyenne qui elle-même était déformée par le Covid, sachant que vous avez une croissance qui notre scénario mais qui va plutôt ralentir qu'accélérer donc à mon avis la, la macro va peut-être aussi un peu transpirer sur la sur la micro en fait hein. d'accord baisse de marge je ne pas dit tout à l'heure ça va peut-être aussi se ressentir donc il me semble que là il y a quand même quelques ingrédients pour de la consolidation. en Europe on le voit un peu sur le cas Avec des, des entreprises Chine, qui devraient quoi réduire leur marge ou on aurait du mal à les, les augmenter encore plus la, la croissance des, des, des ouais. bénéfices c'est des... pas forcément des des, des, des des chutes de de c'est plutôt qu'on qu a intégré la, la bonne tenue finalement la moins mauvaise tenue ce qu'on pouvait craindre mais après pour redéployer les multiples mais il va falloir effectivement soit des guidances absolument incroyables, voire euh, des résultats incroyables. Mais si on vous détend un peu ces multiples, ce qui me semblerait un peu nécessaire dans la phase actuelle, il n'y a pas de 36 possibilités, soit vous en de super résultats, bon, il me semble qu'on est un peu limité de ce côté-là, euh, soit c'est le marché qui corrige un petit peu, pas beaucoup, mais 5-10% de correction, vous détendez un peu les multiples quand même.
0: Éric Bertrand, même question. Qu'est-ce que vous regardez dans le contexte actuel Effectivement, alors on, on, on attend une consolidation euh, sur les marchés américains qu'on n'a pas encore euh, à l'heure actuelle. Ou en tout cas, on, elle est annoncée, mais on ne la voit, on ne la voit pas à l'heure actuelle. Et en même temps, bah, les actifs risqués font face à une concurrence de plus en plus accrue, euh, que ce soit en France, sur même parfois des, euh, des, des actifs réglementés ou alors sur des poches obligataires. Je vais vous
3: citer un proverbe breton, je crois. C'est marmite fixée, jamais debout. Donc on a le temps de tous, la consolidation, il ne se passe rien. Ça rappelle d'autres <rire> moments de marché où tout le monde est d'accord pour qu'il se passe quelque chose, mais ça ne marche pas. Blague à part, c'est vrai que c'est un peu surprenant, et c'est vrai que c'est interrogant, parce qu'on a quand même eu, pour la faire rapide, un démarrage de début d'année très <coughs> truant. On a l'épisode bancaire US, ça revient, et là on est, on est sur les plus hauts, alors un petit plus haut d'un pour cent ou deux, puis que, le, que, que, comme tu le disais, on a quand même les US et l'IA qui tirent un peu, alors avec l'aspect de construction des indices et euh, giga capitalisation petite qui est très distordue, hein, la Bien sûr, ouais. performance du S&P c'est dix valeurs, enfin globalement jusqu'à assez récemment, euh, mais c'est vrai qu'au global nous avons l'impression qu'il y a plein de bonnes nouvelles dans ce marché, euh, L'atterrissage en douceur, le pilotage, la croissance ralentie mais pas trop, l'inflation revient mais c'est pas mal. Les taux remontent et sont enfin et, et comme je l'évoquais tout à l'heure, les, les deux scénarios de risque sont plutôt vraiment pas très bons pour les actifs risqués. Et il y a je crois un, euh, donc ça on reste prudent tactiquement même si on n'est pas inquiet sur longue période. Donc euh, c'est quand on continue de monter. Et c'est vrai que dans les actifs alternatifs, ce que tu disais, enfin, le, le, moi du 4,5 et demi investissement de grade à 3-5 ans je suis un assureur, ça ne me coûte pas très cher en solvabilité 2, et même quand on regarde le haut du haut rendement, même si ça ralentit, ça peut un peu, un peu swinguer, on est quand même payé pour avoir du risque avec pas mal de visibilité avec cet aspect en plus, c'est que en particulier sur le crédit de qualité si on a un ralentissement, bon ben les spreads vont s'écarter, mais dans le même temps, les taux devraient un peu baisser mmh. au global, la somme des deux bah, on prend le portage et donc du coup il y a quand même cet aspect concurrence des classes d'actifs. On était vraiment, souvenez-vous, hein, Tina était là il y a encore deux ans, il y avait rien à acheter à part des actions. Mais là, le... Tara est là maintenant et, euh, et on reste. Et c'est vrai que du coup dans les allocations on va aller chercher du portage parce que a priori on a quand même la certitude d'avoir à peu près ces perfs-là sur les horizons donnés. Donc c'est vraiment quelque chose que, qui nous est une alternative en particulier aux actions en attendant que ça corrige. Mais pour l'instant, sera de ne voir rien finir.
0: Donc, le scénario, c'est que ça va corriger, c'est ça. Mais pour l'instant, la marche. Il y a un moment,
3: ça ne vient pas. Si on passe ces pics, et le pic de l'inquiétude. Il y a un moment, il faudra y retourner. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on a quand même énormément de bonnes nouvelles et un peu de cherté relative. Mais c'est vrai que le marché américain,
0: etc. On a l'impression qu'on a du mal à retourner dans le marché action parce qu'on ne sait pas où ça va redémarrer, que ce soit demain ou dans cinq mois. Non, mais c'est vrai que les investisseurs. Sont plutôt, pour ceux qui résonnent en fondamental,
2: un peu prudents, voire se pondérer sur les marchés, parce que. Euh, les valorisations ne sont pas démentes mais elles ne sont pas non plus super attractives mais elles le seraient moins dans un scénario de ralentissement euh, marqué euh, de l'économie donc euh, nous on a décidé de passer en légère sous-pondération fin mai c'est vrai qu'on est euh, face à des marchés qui continuent à, à, à monter donc ça paraît un peu euh, frustrant mais en même temps euh, on préfère euh, comme euh, euh, Eric aller plutôt sur l'investment grade ou du, ou du high yield de qualité que, que de prendre des risques actions avec des indices qui... Ont sans doute pris un petit peu d'avance. Et ce qui est aussi un petit Parce peu. Parce que le,
0: le, le risque, pour, pour bien comprendre, c'est qu'effectivement, quand on a un SP 500 qui affiche une progression, mais que derrière ces 10 valeurs qui le tirent pendant plusieurs semaines, le risque, c'est d'aller au mauvais endroit, finalement, sur les, marchés finan... sur les marchés actions, sans trop savoir quelle sera peut-être la prochaine thématique oui. porteuse sur Tout quelques le monde semaines. On
2: cherche la qualité la visibilité. Donc il euh, y a une espèce d'effet d'entonnoir sur ce type de, de valeurs notamment sur la tech, euh, et euh, un, un indice écu pondéré américain n'a pratiquement rien fait depuis le début de l'année. Donc euh, il faudrait que la, la hausse se diffuse un petit peu plus pour qu'elle soit sans doute plus pérenne. Euh, si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a probablement des segments du marché qui vont devoir corriger un peu, et le Nasdaq est euh, revenu à des niveaux de survalorisation euh, à court terme en tout cas.
0: Merci beaucoup messieurs de nous avoir accompagnés dans Smart Bourse. Merci Eric Bertrand, directeur des gestions chez Ofi Invest Asset Management. Merci Nuno merci. Texera, membre du comité d'investissement Cross Asset de Natixis IM International. Et merci Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la dernière partie de Smart Bourse. Et c'est parti pour le dernier quart d'heure de Smart Bourse, un quart d'heure américain, comme tous les lundis. Et nous avons le plaisir de retrouver notre correspondant américain à Washington, en duplex. Bonjour, Pierre-Yves Dugas.
5: Bonjour, Nicolas, ça va bah Bien, et vous Oh, bah écoutez, aujourd'hui est un jour férié aux Etats-Unis. Donc, j'ai mis une cravate, j'ai fait un effort. Bon.
0: Jour férié, effectivement, euh, donc euh, aux états unis euh, le jour férié euh, Juntees. Euh, nous allons quand même parler de bourse ensemble, Pierre-Yves Dugas, puisque les Américains, les investisseurs américains, continuent tout de même à avoir une appétence particulière pour les actions.
5: Oui, on parlait à l'instant de cette consolidation qui ne vient pas. Voilà, peut-être un élément euh qu'il faut intégrer dans l'analyse de cette, de cette consolidation interminable, 61% des Américains, à nouveau, détiennent des actions, soit directement dans leur portefeuille, soit indirectement par le biais de participation dans des mutual funds, des fonds mutuels, des CICAV, je crois on appelle ça en France. Alors c'est intéressant parce que la proportion avait fortement chuté après la crise de 2008. On était tombé euh, en 2013 à 52%. Et on est donc bien remonté aujourd'hui à 61%. Mais Il y a d'autres choses derrière cette statistique globale qui sont troublantes et qui probablement sont des éléments à intégrer dans l'analyse de cette évaluation ou survalorisation peut-être du marché. C'est le fait que la proportion d'actifs investis en actions est la même pour toutes les générations au-dessus de 30 ans. Alors c'est contre-intuitif parce que traditionnellement les conseillers financiers aux États-Unis recommandent aux investisseurs au fur et à mesure qu'ils progressent euh, dans l'âge et au-delà de 60 ans qu'ils commencent à réduire la part de leur portefeuille investi en actions et ce au profit d'obligations de manière à éviter les coups de grisou qui peuvent intervenir. Eh bien non, euh, au-dessus de 30 ans, en gros, les Américains, qu'ils aient 40, 50, 60 ou 70 ans, continuent de favoriser les actions dans la même proportion, autour de 66%. En d'autres termes, ce sont les moins de 30 ans qui font baisser la moyenne. Alors pourquoi Pourquoi cette situation qui n'est pas, pas intuitive euh, Plusieurs éléments d'explication euh, s'avancent. Je crois que moi, celui qui me séduit le plus, et celui dans lequel je me reconnais, puisque je suis quelque part presque un baby-boomer, c'est que beaucoup de ces Américains qui ont plus de 60 ans aujourd'hui ont commencé à s'intéresser au stock market, à l'investissement en bourse, dans les années de l'explosion boursière des années 80. Et ils ont vécu plusieurs révolutions comme ça. La plus importante est celle qui a fait entrer dans leur tête et même peut-être dans leur ADN le fameux FOMO, « Fear of missing out », la peur de rater le coche. Pourquoi Parce qu'ils ont vu le marché s'effondrer en 87 et rebondir très vite, s'effondrer en 2002 et rebondir très vite, s'effondrer en 2008 et 2009 et rebondir très vite, s'effondrer en 2020 et rebondir très vite, etc. Et à chaque fois, ou bien ils ont tenu le coup et ils s'en félicitent, ou bien ils ont craqué, ils ont vendu et ils s'en mordent les doigts. Donc cette consolidation qui ne vient pas aujourd'hui, peut-être, peut-être, est-ce que l'élément d'explication le plus puissant est le fait que, jusqu'à présent, euh, la patience a payé Si on avait acheté le S&P 500 au plus bas en 2009, on aurait aujourd'hui une plus-value, euh, dividendes compris, de plus de 700 C'est tout de même de quoi convaincre, même un vieux, d'investir euh, de manière privilégiée dans des actions plutôt que dans des obligations, surtout que nous sortons d'une période qui a été quand même assez délicate pour les détenteurs d'obligations, en raison de, de la politique tardivement appliquée par la réserve fédérale qui a, qui a conduit à dévaloriser, euh, en capital en tout cas, beaucoup de, de portefeuilles obligataires, alors que la récession dont on nous parle depuis d'un an, elle ne vient pas. Alors peut-être est-elle déjà là et on s'en apercevra dans un mois ou deux, mais pour l'instant, euh, ça n'est pas évident.
1: Alors, non, il y a
5: d'autres éléments, hein, Nicolas, d'explication. Je ne les trouve pas tous très convaincants, parce qu'en France, par exemple, je n'ai pas l'impression que le même phénomène se produise. Les Américains disent toute cette nouvelle génération d'investisseurs en bourse, et même les plus âgés, profitent du fait que la technologie d'Internet fait que maintenant on peut acheter et vendre des actions sur son portable, etc. C'est vrai dans d'autres pays qu'aux États-Unis. Et pourquoi les Américains continuent-ils d'être aussi capitalistes
0: ce qui est étonnant, euh, Pierre-Yves Dugas, c'est euh, que même à l'approche de la retraite, les actions euh, sont aux yeux de ce que vous nous dites et de l'étude que vous nous, que vous nous euh, donnez euh, le, euh, le placement le plus sûr
5: au niveau, aux yeux des Américains et, et, et Les vieux n'ont pas peur. Les vieux n'ont pas peur. Euh, prenons l'exemple de Vanguard qui est une, une, une grande maison de, de fonds mutuels et un courtier important qui... Euh, il y a une réputation méritée, je crois, d'être de, de, rationnel et de privilégier le, le long terme. Les chiffres de Vanguard sont assez parlants. Les clients de plus de 65 ans euh, ont une allocation médiane de leur portefeuille chez Vanguard en action de 63%. Euh, on serait en droit d'imaginer qu'ils soient plutôt à 63% en obligation. Ça n'est pas le cas. Euh, vous savez, si vous aviez un morceau de papier dans la main, Imaginons pour l'instant que les actions soient, ne soient pas dématérialisées, que ce soit encore des morceaux de papier. Vous avez dans la main un morceau de papier sur lequel il y a écrit Microsoft ou Apple, et dans l'autre main, vous avez un dollar. Lequel vous préférez garder et transférer à vos enfants
0: Chacun peut répondre à cette question en fonction de sa stratégie. Pierre-Yves, lequel gardez-vous
5: À l'horizon 2-3 ans, je crois qu'il vaut, vaut mieux rester investi. C'est tellement difficile de faire le timing. C'est tellement difficile de se dire « non, le marché est surévalué, je vais vendre, et puis je vais attendre que ça rebondisse euh, ». 24 heures après que le rebond ait commencé, c'est déjà souvent trop tard. Donc euh, je pense qu'il faut minimiser, mon, je, je, je ne recommande personne hein, aux gens qui nous écoutent, je vous dis simplement ce que je pratique pour moi-même. Euh, je crois qu'il faut minimiser la prise de risque, mais il faut serrer les fesses.
0: Un mot également de l'actualité, j'ai envie de dire l'actualité politique, Pierre-Yves Dugas. Un sujet qui a cristallisé un certain nombre de passions aux états unis On se demandait même s'il fallait choisir entre démocrates et républicains pour savoir si on était pour ou contre l'interdiction des gazinières. La Chambre vient de voter une loi pour interdire leur interdiction, Pierre-Yves Dugas.
5: Oui, oui, ah, ça c'est un sujet dont nous avons souvent parlé ici. Je, je le trouve extrêmement illustratif de, de la guerre culturelle qui déchire l'Amérique. La Chambre des représentants, la semaine dernière, a voté deux lois euh, sur le même thème. Euh, la première euh, interdit l'usage d'argent public fédéral pour euh, réglementer les gazinières. La deuxième interdit au département de l'énergie de produire de nouvelles normes qui reviendraient à euh, réglementer ou à réduire l'offre de gazinières ou à renchérir leur offre euh, au prétexte que ces normes seraient meilleures en termes d'économie d'énergie ou en termes de pollution. Comment en est-on arrivé là D'abord, le vote euh, est de manière euh, dominante euh, celui de représentants à la Chambre euh, républicaine, mais il y a tout de même 29 démocrates qui, sont, qui ont voté en faveur de ce texte. Comment en est-on arrivé là On est arrivé là parce que... Euh, à San Francisco, à Berkeley, dans une douzaine de municipalités euh, californiennes, euh, les autorités locales ont décidé d'interdire les gazinières, les nouvelles gazinières. Et euh, que la Californie, euh, de plus en plus, veut interdire, et a commencé à voter en ce sens, les gazinières dans les nouveaux bâtiments. L'État de New York, qui est un État bleu, un État largement démocrate, a fait la même chose. Et les Républicains ont dit « Ah là là, ils sont en train de faire avec les gazinières ce qu'ils nous ont fait avec l'automobile ». Vous savez qu'un jour, les Californiens se sont réveillés et sans jamais avoir voté, on leur a expliqué qu'à partir de 2035, ils ne pourraient plus acheter euh, en Californie de véhicules automobiles qui fonctionnent avec de l'essence, en tout cas à moteur thermique. Alors, tout ça sur fond d'urgence climatique, de transition écologiste, de protection de la planète. Les Républicains, qui n'y croient guère, se disent qu'il faut défendre et il faut défendre le droit des Américains à faire la cuisine chez eux, comme ils l'entendent. L'État n'a pas à se mêler de nos affaires. Si je veux faire mon omelette sur du gaz, parce que ça cuit mieux, euh, protégeons-le. C'est un, un argument bébête, mais c'est un argument qui peut être compris par tout le monde, surtout, surtout dans des États qui sont très largement démocrates. Parce que ces histoires de gazinières concernent 40 millions de foyers aux États-Unis, mais surtout à 70% des foyers dans l'État de New York, dans l'État de Californie et dans l'Illinois et dans le New Jersey, qui sont très largement des États acquis aux candidats démocrates Généralement.
0: Alors, le, on rappelle juste la... Pierre-Yves Dugas que l'argument pour l'interdiction des, des gazinières serait que euh, qui ces gazinières euh, seraient responsables de maladies et notamment cause principale
5: d'asthme aux États-Unis. Exactement. La, les gazinières, semble-t-il, deux études sont sorties encore de l'Université californienne au cours des dernières semaines, disant que les gazinières, si la cuisine en particulier est mal aérée, peuvent produire du benzène qui contribue à l'asthme. Euh, et peut mettre en danger la santé, la santé des petits-enfants. Alors, les Républicains n'y croient pas, euh, ils pensent que tout cela est une opération déguisée pour euh, intervenir euh, dans, la vie, euh, dans la vie des Américains. Et que dit la Maison-Blanche C'est ça qui est intéressant c'est que euh, le président Biden lui-même et les porte-parole de la Maison-Blanche ne cessent de répéter qu'il n'est pas du tout dans les plans de l'administration Biden d'interdire les gazinières aux États-Unis, y compris dans les nouveaux bâtiments. Néanmoins, les Républicains n'y croient pas parce qu'ils ont remarqué que le département de la Justice avait euh, payé ses propres avocats pour aller défendre les municipalités démocrates, lorsque ces dernières étaient défiées devant les tribunaux sur la constitutionnalité et la légalité de leur, de leur interdiction des gazinières. Voilà une affaire qui paraît tout à fait triviale, euh, et qui est triviale finalement, parce que euh, il faut le reconnaître, les Républicains qui ont adopté ce projet de loi à la Chambre n'ont aucune chance de le faire passer au Sénat, mais c'est le genre de choses dont on parle beaucoup dans les, dans les chaumières américaines, si j'ose dire, parce que c'est un moyen de, de focaliser l'attention et de rappeler aux Américains que l'État fédéral peut se mêler de tout et qu'une des grandes différences entre les démocrates et les républicains, c'est que les républicains prétendent vouloir défendre la liberté et, et minimiser les impôts, tandis que les démocrates prétendent vouloir le bien des Américains en faisant intervenir l'État fédéral pour réduire les inégalités et les dangers que peuvent présenter euh, certains appareils électroménagers.
0: Merci beaucoup Pierre-Yves Dugas d'avoir été avec nous dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes correspondant américain de Smart Bourse. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à midi et demi en direct sur BISMART.